0: اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فهذا المجلس الخامس في شرح رساله القواعد الاربع وقد كنا شرعنا قد شرعنا في ذكر هذه القواعد بعد المقدمه التي اوردها المصنف رحمه الله وتوقفنا عند القاعده الثالثه حيث قال المصنف رحمه الله القاعده الثالثه ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في اناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الانبياء والصالحين ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُفرِّق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذه القاعدة الثالثة تضمَّنت أمرين أما الأمر الأول فهو بيان حال الناس ومعبوداتهم حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كما قال المصنف كانوا متفرقين في عباداتهم وأما الأمر الثاني وهو أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم جميعا ولم يفرق بينهم عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهم للأمر الذي جمعهم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى ومراد المصنف رحمه الله بإرادة هذه القاعدة هو الرد على من يقول كيف تجعلوننا مشركين ككفار قريش ونحن لا نعبد الأصنام يعني يقولون نحن مثلا نتوجه إلى الولي الصالح والآيات التي تكلم عن الشرك إنما هي في من عبد الصنم وعبد الحجر ونحن لا نفعل ذلك الجواب عن ذلك في هذه القاعدة التي أوردها المصنف رحمه الله القاعدة التي بينت بأن الشرك الذي حذَّر منه ربنا سبحانه وتعالى وتوعد أهله ليس خاصًا بمن عبد الأصنام والأوثان والحجر بل هو شاملٌ لكل ما عُبد من دون الله مهما كانت صفته ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قوله جل وعلا شيئًا نكرة في سياق النهي فيتعمُّ كل شيء تعم كل من أشرك مع الله سبحانه وتعالى سواء كان وثنا أو صنما أو حجرا أو شجرة أو ملكا أو صالحا أو نبيا أو جنا وغير ذلك فهي تعم كل هذا فإن من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا الذي أشرك مع الله فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عبادتهم متفرقين في عباداتهم قوله متفرقين في عباداتهم ما معناه ليس المعنى هنا أنهم متفرقين في أنواع العبادة يعني مثلا هذا يعبد بالذكر وهذا يعبد بالذبح وهذا يعبد بالنذر ليس هذا المراد وانما مراد المصنف انهم متفرقين في معبوداتهم وانما المراد هنا انهم متفرقون انهم متفرقون في عباداتهم يعني من جهه مألوهاتهم التي كانوا يعبدونها فلم تكن معبوداتهم مختصه معبوداتهم واحده ومعينه بل كانوا يعبدون اشياء كثيره ذكر الشيخ بعض هذا يعبد الملائكه وهذا يعبد الحجر وهذا يعبد الشجر وهذا يعبد الانبياء وهذا يعبد الصالحين وغير ذلك وغير ذلك منها من الاصناف التي ذكر المصنف وسيذكر الادله عليها وقد قال فمنهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الانبياء والصالحين الصالحين ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر فقوله متفرقين في عباداتهم يريد أنهم متفرقين في معبوداتهم فمنهم من يعبد هذا وهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى قال وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين من يعبد الملائكة والصالحين وبين من يعبد الحجر والصنم لم يقل صلى الله عليه وسلم أن من عبد الملائكة والصالحين فهؤلاء لم يشركوا أو أن شركهم يختلف عن شرك من عبد الأصنام والأحجار بل إنه صلى الله عليه وسلم حرّم الشرك كله وقاتل أهل الشرك على اختلاف أصنافهم ومعبوداتهم، قال: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، لماذا لم يفرق بينهم صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم اجتمعوا على أمر واحد وهو الشرك بالله عز وجل، والشرك ملة واحدة والشرك ملة واحدة، فلم يفرق بينهم صلى الله عليه وسلم لأنه نظر إلى عباداتهم ولم ينظر الى المعبود ايا كان هذا المعبود لم ينظر صلى الله عليه وسلم الى المعبود ايا كان لكن لما صرفوا هذه العباده العباده التي هي حق لله سبحانه وتعالى اشركوا بذلك فقاتلهم صلى الله عليه وسلم طبعا قاتلهم صلى الله عليه وسلم بعد ان بين لهم حقيقه العباده وامرهم بالتوحيد ولم يستجيبوا له عليه الصلاه والسلام قال والدليل الدليل قوله تعالى الدليل على ما ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم سواء هذا الذي يعبد الملائكه وهذا الذي يعبد الجن او هذا الذي يعبد الاشجار والاحجار وهذا الذي يعبد الاصنام لم يفرق بينهم بل قاتلهم جميعا صلى الله عليه وسلم لاجتماعهم على امر واحد وهو الشرك بالله عز وجل وهو كما كما ذكرت مله واحده قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله قال وقاتلوهم الضمير يرجع المشركين قاتلوا المشركين تامل وقاتلوهم اي قاتلوا المشركين وهذا عام لكل المشركين سواء منهم الذي يعبد الحجر والذي يعبد الصنم والذي يعبد الملائكه والذي يعبد الجن لم يفرق ربنا سبحانه وتعالى بينهم قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه حتى لا تكون فتنه، الفتنه الشرك حتى لا يقع شرك بالله عز وجل كما قال الشيخ بن باز رحمه الله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنه حتى لا يكون شرك ولا يقع شرك بالله سبحانه وتعالى. سواء كان هذا الشرك في الاولياء او في الصالحين او في الاصنام او في وغير ذلك، شرك مطلقا اي صرف العباده لغير الله. سواء صرفت للاصنام او للاحجار او لأي شيء. غير الله سبحانه وتعالى قال وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ يعني تكون الطاعة والعبادة لمن لله وحده فلا يعبد غيره سبحانه وتعالى قال ابن عباس في هذه الآية وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ قال وَيُخْلَصُ التَّوْحِيدُ لِلَّهِ أو يخلص التوحيد لله وقال أيضا حتى لا يكون شرك حتى لا يكون شرك فالآية وأيها الإخوة المستمعون فيها دليل على ما ذكر المصنف المصنف كما قلنا في هذه القاعدة ذكر أمرين أحدهما مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما دليله من الآية؟ دليله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة والآية فيها بيان غاية القتال ماذا يقاتلون حتى لا تكون فتنة إما أن يكون ثمة إخلاص العبادة لله عز وجل أو يكون ثمة ذهاب للشرك ويكون ثمة ذهاب للشرك، فيكون ثمة إخلاص للعبادة ويكون ثمة ذهاب للشرك بالله سبحانه وتعالى، هذه غاية القتال، قتال المشركين. فالشاهد أن الآية فيها دليل على أمر من الأمرين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله. مقاتلتهم مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم لهم دليلها وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. والأمر الثاني المذكور وهو عدم تفريقه صلى الله عليه وسلم بينهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم فدل هذا دل عليه عموم القتال لكل من عبد غير الله في الآية وقاتلوهم قاتلوا المشركين سواء الذي كان يعبد صنما أو ملكا أو وليا أو غير ذلك فهذا العموم عموم القتال لكل من عبد غير الله يدل على عدم تفريقه صلى الله عليه وسلم بينهم فعلة القتال أيها والإخوة ما هي؟ علة القتال جعل الدين لغير الله وهذا يعم كل ما عب وهذا يعم كل من عبد غير الله وهذا يعم كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى سواء كان صنما أوليا وليا او حجرا كما ذكرت مرارا واما الدليل على تفرق الناس في عبادتهم وتنوع معبوداتهم في زمنه صلى الله عليه وسلم حين بعث فقد أورد المصنف رحمه الله أدلة متنوعة لكل معبود ذكره وهذه عادة المصنف رحمه الله في ربط المسائل بدلائلها حتى يكون القارئ لرسالته على بينه فيتضح أنه لا سبيل إلى حصر الشرك بالأصنام والأحجار ثم نفي الشرك عن التوسلات بالأولياء والصالحين وغير ذلك فولما قال رحمه الله فمنهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الانبياء والصالحين ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار ذكر الادله على ان هذه عبدت من دون الله عبدت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد هؤلاء يعبدون هذه الاشياء التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى فذكر عليها دليلا دليلا فقوله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس متفرقين في عباداتهم قال وقاتلهم حتى وقال ولم يفرق وقاتلهم رسول الله ولم يفرق بينهم فهذا فهذه المقاتلة وعدم التفريق بينهم دلت عليها الآية السابقة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أما ما يتعلق ببيان حال الناس ومعبوداتهم حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين في عباداتهم وذكر أنواعا طب الآن يأتي السؤال المصنف قال منهم من يعبد الملائكة ما الدليل على أن منهم من عبد الملائكة؟ ما الدليل على أن منهم من عبد الأنبياء؟ ما الدليل على أن... منهم من عبد الصالحين حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل على أن منهم من عبد الأشجار ومنهم من عبد الأحجار ومنهم من عبد الشمس والقمر ذكر لكل واحدة رحمه الله دليلا من كتاب الله عز وجل فقال مبينا ذلك ودليل الشمس والقمر دليل ماذا؟ دليل كونهما عبدا من دون الله سبحانه وتعالى المشركون قد اتخذوا الشمس والقمر معبودين من دون الله سبحانه وتعالى قال قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الشمس والقمر آيتان عظيمة ولعل هذا ما حمل المشركين على اتخاذهما معبودين من دون الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فما آياتen عظيمة قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نهى عن السجود لهما والمرود والمراد بالسجود عبادتهما، فنهى عن عبادة الشمس والقمر. قال: واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. يعني ان كنتم صادقين في عبادة الله وهم كانت لهم شيء من العبادات لله كالحج مثلا ونحو ذلك، ان كنتم صادقين في عبادة الله فلا تعبدوا الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن، اسجدوا لله سبحانه وتعالى. فهذا فيه دليل على أن من المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يعبد الشمس والقمر ويسجد لهما وهذا هو الشاهد أيها الإخوة الشاهد على أن من الناس من عبد الشمس والقمر من المشركين في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن حص النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد وحماية جنابه ومن حرصه على سد كل ذريعة تفضي إلى الشرك بالله عز وجل نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عند طلوع الشمس وغروبها قال عليه الصلاة والسلام لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها كما في الحديث الذي رواه الشيخان وقال أيضا صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا رواه الإمام مسلم فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت لماذا نهى عن الصلاة في هذا الوقت؟ حماية للتوحيد وسدًا لذريعة الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى لأن هذا الفعل هو فعل المشركين ثم يقول مصنف رحمه الله ودليل الملائكة أي الدليل على أن من المعبودات في زمن بعثته صلى الله عليه وسلم عبادة الملائكة قال قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أربابنا معبودين من دون الله سبحانه وتعالى هذه الآية أيها الإخوة المستمعون جاءت في سياق ذكر من آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة قال سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ثم قال جل وعلا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فلا, يأمركم فلا يأمرهم بعبادة نفسه لا يأمرهم أولا بعبادة نفسه ولا يأمرهم بعبادة أحد من الخلق من الملائكة والنبيين ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا لا يأمركم أن تتخذوا بعبادتي أحد من الخلق من الملائكة والنبيين وغيرهم فهو لا يأمرهم بعبادة أحد غير الله سبحانه وتعالى هذا الذي أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة لا يقول للناس كونوا عبادا لي يأمر بعبادة نفسه ولا يامرهم بعباده غيره من المخلوقات من الملائكه والنبيين وغير ذلك، ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا، قال جل وعلا: ايامركم بعد بالكفر بعد اذ انتم مسلمون؟ لان عباده الملائكه وعباده النبيين كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. والشاهد ان الايه فيها دليل على ان من الناس من اتخذ الملائكه اربابا وعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. سبحان الله مع أن الملائكة عباد المكرمون عباد المكرمون وهم لا يستحقون العبادة وقد قال الله جل وعلا عنهم عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وعيد شديد فذلك نجزيه جهنم ومع ذلك من الناس من عبد الملائكة وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال شركهم وشرك غيرهم لإبطال الشرك عموما عبدوا الملائكة مع أن الملائكة لا ترضى الملائكة لا ترضى بذلك بعبادتهم لهم وهم قد عبدوا الملائكة ومن هنا أيها الأخوة ينبغي أن نعلم أن من عبد من دون الله سبحانه وتعالى قسمان من عبد من دون الله سبحانه وتعالى قسمان القسم الأول قسم بريء من هذه العبادة هذه العبادة التي ألصقها به المشركون وهو لا يرضى بها مثل الملائكة مثل الأنبياء مثل الصالحين من الجن والإنس المشركون عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء وعبدوا الصالحين وعبدوا الجن وعبدوا الإنس وهؤلاء براء من شركهم لأنهم في الحقيقة إنما عبدوا الشيطان الذي زين لهم ذلك عبدوا الشيطان الذي زين لهم ذلك ودعاهم إليه ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن يعبدون الجن يعبدون الشياطين كيف عبدوا الشياطين لأن الشيطان هو الذي زين لهم ذلك ودعا إليه وهذه الآية أيضا فيها شاهد على أن الملائكة عبدت ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ففيها دليل على ما ذكر المصنف أن الملائكة عبدت من دون الله عز وجل فهذا قسم أيها الإخوة قسم دريء من هذه العبادة المشركون عبدوا هؤلاء وهم لا يرضون بعبادتهم لهم بل هم يعبدون الله سبحانه وتعالى والقسم الثاني قسم يرضى بعبادة نفسه من دون الله سبحانه وتعالى، بل منهم من يدعو الى عبادة نفسه. كفرعون دعا الى عبادة نفسه، والنمرود وغيرهما، فثمة قسم يرضى بعبادة المشركين له بل منهم من هو يدعو الى عبادة نفسه فهو طاغوت وطاغوت والعياذ بالله. ثم يقول رحمه الله: ودليل الأنبياء، الدليل على أن الأنبياء عبدوا من دون الله تبارك وتعالى حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك في عهده عليه الصلاه والسلام الدليل قوله تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ذكر المصنف هذه الآية دليلا على أن عبادة الأنبياء شرك كعبادة الأصنام وهذا كله فيه رد على من قصر الشرك على عبادة الأصنام والأوثان والأحجار فقط يقول الله عز وجل في هذه الآية: "وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله" الله تعالى يسأل نبيه عيسى عليه السلام يسأله يوم القيامة يسأله يوم القيامة هل أمر النصارى بعبادته؟ وعبادة أمه؟ وهذا فيه ماذا؟ فيه أنهم عبدوه من دون الله، أن النصارى عبدوا عيسى من دون الله سبحانه وتعالى وعبدوا أمّه من دون الله هذا فيه دليل على أنهم عبد الأنبياء وهذا هو الشاهد فالله عز وجل يسأل عيسى بن مريم يوم القيامة هل أمر النصارى بعبادته أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وهذا فيه أنه قد اتخذ إلها من دون الله وهو داخل في القسم الأول الذي ذكرناه ممن عبد من دون الله عز وجل قسم بريء من هذه العبادة فهو بريء منها وسيذكر الله جل وعلا في هذه الآية تبرؤه منهم تبرؤه منهم ومن عبادتهم فالله عز وجل انما يسال عيسى عليه السلام مع علمه سبحانه وتعالى بجوابه وان عيسى لم يامرهم بذلك بل عيسى بلغ رساله الله سبحانه وتعالى لكن لماذا يسال الله جل وعلا عيسى عليه السلام يوم يقوم الاشهاد يوم القيامه لاظهار الذم لهؤلاء هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله سبحانه وتكون حجه عليهم ويكون توبيخا لهم وزد على ذلك فضحهم مع فضحهم يوم يقوم الأشهاد في ذلك الموقف العظيم وإذا كان هذا لأجل ذمهم فالذم متوجه إلى كل من سلك مسلكهم في عبادة غير الله عز وجل كعبادة الأنبياء من دون الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال سبحانك تنزيها للرب سبحانه وتعالى ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق العبادة ليست بحق لعيسى كأنه يقول العبادة ليست بحق لي حتى أقول للناس اعبدوني كما أشعر هذا الشيخ محمد أمن جامي رحمه الله إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فعيسى عليه السلام أيها الإخوة بهذا يتبرأ يتبرأ من هؤلاء يتبرأ من شركهم يوم القيامة بل إنه يتبرأ من الشرك قبل القيامة لأن من المعلوم أن عيسى ابن مريم ينزل إلى الأرض في آخر الزمان وإذا نزل في الأرض نزل إلى الأرض في آخر الزمان يتبرأ من عبادة الصليب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية الحديث رواه البخاري ومسلم إذن أيها الإخوة فهذا دليل على أن من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يعبد الأنبياء أي شركه في عبادة الأنبياء كمن عبد عيسى ابن مريم عليه السلام ثم يقول مصنف رحمه الله ودليل الصالحين أي الدليل على أن من الناس من كان يعبد الصالحين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أولئك الذين يدعون يعني يدعوهم المشركون المشركون يدعون هؤلاء هؤلاء المدعوون من المشركين من دون الله سبحانه وتعالى أولئك المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية هم نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون وقال الملائكة كانوا يعبدون وقال ابن عباس ومجاهد بن جبر عزير وعيسى اي كانوا يعبدون من دون الله الشاهد ان هذه الايه في 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 تلك في, في اولئك الذين عبدهم المشركون وهم لا يرضون بذلك داخلون في القسم الاول الذي سبق وان ذكرته في قسمي من عبد من دون الله قسم الذي يكون بريئا من هذه العباده فهذه الايه فيهم هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله وهم كما قال الله عز وجل عنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه قال المصنف رحمه الله كما في الدرر السنية قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة فقال الله لهم هؤلاء عبيدي يرجون رحمتي كما ترجونها ويخافون عذاب كما تخافونه يعني هؤلاء الذين تدعونهم أنتم من دوني هؤلاء من دون الله هؤلاء يقول الله عز وجل هؤلاء عبيدي يرجون رحمتي ويخافون عذابي فهؤلاء الذين كانوا يدعونهم من دون الله عز وجل هم قوم صالحون أثنى الله عليهم بأنهم يعبدونه ويتذللون له, يتذللون له لأنه قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فهم قوم المصالح اثنى الله عليهم وهذا يدل على الصالحين فالايه ايضا ايها الاخوه فيها رد على من يدعو صالحا ويقول انا لا اشرك بالله لاني لا اعبد الاصنام ولا اعبد الاوثان لان الايه ايها دلت على عدم جواز عباده الصالحين، على عدم جواز عباده الصالحين. والمصنف اورد هذه الايه للدلاله على عباده الصالحين لانه قال ودليل الصالحين. هي أيوة الدليل على ان من الناس من عبد الصالحين. طيب الان قد يقول لنا قائل اليست الايه اليست الايه في ذكر الملائكه والانبياء فكيف يستدل بها على عباده الصالحين؟ لانه في في اقوال بعض العلم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نفر من الجن وقيل الملائكه وابن عباس يقول عزير وعيسى هؤلاء انبياء فكيف يستدل بها على الصالحين؟ الجواب عن ذلك من جهتين. أو من وجهين، أما الوجه الأول فيقال: أليس الأنبياء والملائكة من الصالحين؟ بل هم أصلح الخلق، بل هم أصلح الخلق. فدليل الصالحين حتى إذا ذكر فيه ما يتعلق بالأنبياء والملائكة فإنه يدل على ذلك لأنهم أصلح الخلق. ثم الوجه الثاني أن يقال: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما في القاعدة. فالآية متناولة لكل من عبد من دون الله لكل من عبد من دون الله وهو يتقرب إلى الله ويرجو رحمته فيدخل فيها الصالحون حتى من غير الأنبياء كل من هذا صالح ولي صالح مثلا عبده الناس من دون الله وهو لا يرضى بذلك وهو كان يتقرب إلى الله جل وعلا بالتوحيد وإخلاص العبادة له ثم هؤلاء عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى فهذه عبادة للصالحين ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر من البشر سواء كان نبيا أو من غير الأنبياء المهم أن يكون من الصالحين العبد العابدين لله سبحانه وتعالى ولهذا قال في الآية تعم من كان معبوده عابدا لله معبوده عابدا لله سبحانه وتعالى أما من فسر أما أقوال من فسر هذه الآية ابن مسعود يقول نفر من الجن وبعضهم يقول الملائكة وابن عباس ومجاهد يقول عزير وعيسى فمن فسرها بهذه التفسيرات بالملائكة وبعضهم بالجن وبعضهم بالأنبياء فهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل فقط يذكرنا جنس المراد بالآية على نوع التمثيل وإلا الآية فإنها شاملة للجميع تعم كل من كان معبوده عابدا لله موحدا لله سبحانه وتعالى ففيها دليل على الصالحين فهو يدل على ما أراد المصنف من أن عبادة الصالحين كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومما يدل عليه الآية السابقة التي ذكرها أيضا في دليل الأنبياء وإذ الله يا عيسى ابن مريم أأنت؟ يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله اتخذوه وامه الهين من دون الله وفيه ان مريم عبدت من دون الله ومريم في قول جماهير اهل العلم انها من الصالحات وليست نبيه فهي من الصالحات وليست نبيه فكانوا يعبدونها فهذا هذا فيه دليل على وجود عباده الصالحين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قد عبد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللات واللات قيل هو الرجل الذي كان يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله وهذا على قراءة اللات بتشديد وهي قراءة ابن عباس ت فهذه في الآية فرأيتم اللات اللات الرجل الذي كان يلت السويق للحجاج فهذا عبد من دون الله سبحانه وتعالى ثم قال ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات والعزة ومنات هذه الثلاث هي معبودات كان المشركون يعبدونها اللات فيها قراءتان كما أشرت الآن قريبا أفرأيتم اللات أفرأيتم اللات بالتشديد وبالتخفيف قراءة التشديد ذكرت آنفا أنه رجل كان يلد السويق لي الحجاج فلما مات عكفوا على قبره وعلى قراءه التخفيف فرأيتم اللات قال اهل التفسير بانها صخره صخره كان يعجن ويخلط عليها السويق لم يكن عنده اناء كبير فكانت تلك الصخره كبيره يخلط عليها السويق الذي كان يقدمه للحجاج وطبعا لا منافثه بين القولين على القراءتين فانهم عبدوا الصخره وعبدوا القبر قبر الرجل الصالح الذي كان يلت السويق فعبدوا الصخره وعبدوا القبر والشاهد انه وجد من, من عبد الاحجار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عبدوا هذه هذا الحجر اللات الحجر الصخره التي كان يعجن عليها السويق عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، ففيها دليل على ما اراد المصنف، قال ودليل الاشجار والاحجار، هذه الايه فيها دليل على على الاحجار. طيب والاشجار في قوله والعزى العزى ايضا عبدت من دون الله. قال ابن كثير العزى شجره على بناء واستار بنخله بين مكه والطائف كانت قريش يعظمونها فالعزه ايضا عبدت من دون الله ما هي العزه شجره وهذا فيه دليل على عباده الاشجار على ان الاشجار عبدت من دون الله من دون الله تبارك وتعالى والنبي النبي صلى الله عليه وسلم بعث ووجد من الناس من يعبد الاشجار ويعبد كذلك الاحجار وهذا الدليل من القران على ذلك ثم ذكر دليلا من السنه قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر وتأمل هذه الكلمة قال ونحن حدثاء عهد بالكفر قدم ذلك اعتذارا قدم بهذه الكلمة اعتذارا على ما قالوا اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فهم قالوا هذه الكلمة وذكر العذر بأنهم كانوا عن الكفر قريبا فأمثال هؤلاء يقل علمهم بأحكام الشريعة ولذلك أيها الإخوة فإن المنتقل من الباطل المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات السابقة كما شعل هذا صاحبه فتح المجيد فإن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العباء العادة من تلك العادة قال وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط كان يناط بها السلاح وكانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى كيف ذلك كانوا يعلقون عليه السلاح تبركا بها وتعظيما لها فهم اولا كانوا يعظمون هذه الشجره وثانيا كانوا يعكفون عندها وثالثا يتبركون بها وبهذه الامور الثلاثه عبدت الاشجار فتأمل هي شجره عظموها عكفوا عندها وعلقوا اسلحتهم يتبركون بها وبهذه الامور الثلاثه عبدت هذه الاشجار وهذا هو الشاهد على ان الاشجار عبدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما ابن القيم رحمه الله فاذا كانت فاذا كانت اتخاذ هذه الشجره لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون انتهى كلامه رحمه الله من إغاثة اللهفان ثم يقول ابو واقد فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات انواط كما لهم ذات انواط الحديث قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل اجعلنا الها كما لهم آله قال انكم قوم تجهلون هذا انكار منه صلى الله عليه وسلم انكار منه صلى الله عليه وسلم عليهم وانظر بماذا شبه ما قالوه شبه ما قالوه وطلبوه بعمل بني اسرائيل الذين طلبوا ان تكون لهم الهه، انتم تقولون جعلنا ذات انواط كما لم ذات انواط وذات انواط هذه هي شجره يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. كأنكم قلتم كما قالت بنو اسرائيل فانتم قلتم كما قالت بنو اسرائيل كما قالت بنو اسرائيل لموسى جعلنا لنا كما لهم الهه. فالمصنف والأخوة ذكر هذه الادله المتنوعه. على أن عبادة الملائكة والأنبياء والأحجار والأشجار والشمس والقمر والصالحين على أنها كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم فنستفيد من هذا ماذا؟ نستفيد على ضوء هذه القاعدة أن الشرك بالله لا يختص بعبادة الأصنام فقط أن الشرك بالله لا يختص بعبادة الأصنام فقط وثمت شيء آخر وهو أن هذه المعبودات التي عبدت من دون الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعبدت قبله أيضاً صلى الله عليه وسلم ستعبد في هذه الأمة تعبد في هذه الأمة ولما نقول في هذه الأمة يعني في بعض أفراد هذه الأمة وإلا فالأمة جميعاً لن تعود الشرك كل أمة جميعاً لن تعود الشرك لكن من هذه الأمة من يشرك بالله سبحانه وتعالى أليست هذه الم... إذا قال قائل كيف ذلك كيف سيعبدها الناس من هذه الأمة فالجواب أن يقال أليست هذه كانت في من قبلنا إذا كان الجواب نعم نقول ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي هؤلاء الذين من الأمة من يتبع سننهم فيه من عبد الملائكة وفي من عبد الأنبياء وفي من عبد الحجر وفي من عبد الشجر وفي من عبد الصالحين فذلك فان افراد من هذه الامه يقعون في ذلك نعوذ بالله ان نشرك به ونحن نعلم نستغفره لما لا نعلم ثم ذكر رحمه الله القاعده الرابعه وهي الاخيره قال القاعده الرابعه ان مشرك زماننا اغلب شركا من الاولين لان الاولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ دعوا الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ختم رحمه الله هذه القواعد بهذه القاعدة التي يقول فيها إن مشركي زماننا الذين أدركهم أغلظ شركا من الأولين الأولين عن المشركين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم فهذه مقارنة بين من؟ مقارنة بين شرك الأولين وشرك المعاصرين الذين قال فيهم أن مشرك زماننا حيث قال بأن شرك المعاصرين أغلظ من شرك المتقدمين وهذا الكلام أيها الإخوة الذي ذكره تدل عليه الأدلة الشرعية ويدل عليه أيضا الواقع والوقائع التاريخية والمصنف يريد بتقريره لهذه القاعدة بيان ما بلغ به شرك أهل زمانه وأنه أغلظ من شرك الأولين استدل على ذلك فقال لأن الأولين يعني لسان يسأل أنت قلت بأن مشرك زماننا أغلظ شرك من الأولين ما وجه ذلك فقال رحمه الله لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة هذه مقارنة بين المشركين الأول وبين المشركين المعاصرين مقارنة بينهم من هذه الحيثية والناحية في حال الدعاء في الرخاء والشدة في حال الرخاء والراحة والأمن الأولون كانوا يشركون يعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار والأصنام وغير ذلك لكنهم في وقت الشدة حينما تنزل بهم الشدائد وتشتد بهم الأمور وتعظم بهم الكربات كانوا لا يعبدون شيئا من تلك المعبودات بل كانوا يتوجهون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى يتوجهون إلى الله مخلصين له الدين طيب قد يسألك أحد فيقول ما الدليل على أن المشركين كانوا يخلصون في الشدة مشركين الأول كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء الدليل على ذلك ما اورده المصنف فقال والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هذه حال المشركين المتقدمين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين يركبوا في الفلك طبعا وتلاطمت بهم الأمواج وهبت الرياح وحصل لهم الخوف في هذه الحال ماذا يفعلون يخلصون لله تعالى ما تجدهم يقولون يا لات او يا هبى او يا هبل او يا عزى بل يقولون يا رب يا رب هكذا يخلصون العباده لله سبحانه وتعالى فيدعون الله سبحانه وتعالى في تلك الشده ولا يقولون يا هبل او يا عزى او يا لات لماذا لماذا يقولن ذلك في تلك الشده لانهم يعلمون بانها لا تغني عنهم شيئا ويعلمون بانها لا تنفعهم فلذلك لا يدعونها ولكن يدعون الله وحده سبحانه وتعالى قال جل وعلا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون سبحان الله بمجرد أن, أن ينجيهم الله سبحانه وتعالى وتطأ أقدامهم البر يرجعون إلى الشرك بالله عز وجل وهذا لأجل أنهم لا يعقلون لو كانوا يعقلون فإنهم إذا كانوا يؤمنون بأنه لا ينجيهم في البحر إلا الله فكذلك لا ينجيهم في البر إلا هو سبحانه وتعالى لأنه القادر عليهم في البر والبحر والمصيبه التي تحل عليهم في البر في, في البحر قد تحل عليهم في البر ايضا ولا ينجيهم منها الا هو سبحانه وتعالى. والايات التي تدل على هذا المعنى كثيره في كتاب الله عز وجل منها قوله سبحانه وتعالى: واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. وقوله سبحانه وتعالى: واذا غشيهم موج كالضلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور هكذا حالهم تجدهم في الرخاء يشركون لكن في الشدة يوحدون ويخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى فيدعونه وحده سبحانه وتعالى كما حصل هذا لعكرمة بن أبي جهل عكرمة بن أبي جهل ذهب فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح صلى الله عليه وسلم مكة ذهب هاربا فركب البحر يريد الحبشة يريد أن يذهب للحبشة فلما ركب البحر جاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده تأمل في الشدة من يدعون هؤلاء مشركون لكنهم يدعون الله وحده فقالوا إنه لا يغني عنكم آلهتكم التي تدعونها في البر لا تغني عنكم شيئا إلا أن تدعوا الله وحده قال عكرمة في نفسه وانظر كيف يقذف الله جل وعلا في قلبه الهداية قال عكمة في نفسه والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره اللهم لك عهد اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لا أذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوف الرحيم فخرج من البحر فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل وإذا, مسهم وسكم الضر وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه هذه الآية يقول رحمه الله لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة أن الله ذم الكفار وعاتبهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له وحده ولا يصرفون شيئا من حقه لمخلوق وفي وقت الأمن والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده التي هي عبادته وحده في جميع أنواع العبادة قال ويعلم من ذلك أن بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالا من عبدة الأوثان فإنهم إذا دهمتهم الشدائد وغشيتهم الأهوال والكروب التجأوا إلى غير الله ممن يعتقدون فيه الصلاح في الوقت الذي يخلص فيه الكفار العباده لله مع أن الله عز وجل أوضح في غير موضع أن, إن إجابة المضطر وإن جاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره فكلام الإمام الشنقية رحمه الله موافق لما ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أن شرك المتأخرين اغلظ من شرك المشركين الأول من هذه الناحية من هذه الناحية طيب هنا قد يقول قائل هذا دل على ان مشركي المتاخرين او المعاصرين شركهم أغلق من 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 المشركين الاول كما تبين المشركون الاول كما شار الشيخ رحمه الله كانوا يخلصون العباده لله سبحانه وتعالى في في الشده بخلاف الرخاء لكن هؤلاء يشركون في الشده والرخاء بل تجدهم في حال الشده يلتجئون الى المعبودات الباطلة بعضهم ينادي في يا سيدي فلان وبعضهم يدعو الوالي الفلاني من دون الله عز وجل وتتدل عليه الوقائع التاريخيه تدل على ذلك وقصص كثيره في هذا يذكرها بعض اهل العلم لوقائع وقعت وقعت في مثل هذا لان يعني الناس قد اصابتهم اصابتهم شدائد فتوجهوا الى غير الله سبحانه وتعالى بينما المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوجهون الى الله في الشده وهؤلاء في الشدة يتوجهون إلى غير الله عز وجل فشركهم دائم في الرخاء والشدة بخلاف الأولين ولهذا كانوا أغلظ شركا منهم طيب الآن قد يسأل سائل فيقول ما السبب لماذا هؤلاء يشركون في الشدة والرخاء بخلاف المشتكين الأول الذين كانوا يشركون في الرخاء فقط لماذا هؤلاء يشركون في الشدة والرخاء يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله مجيبا عن ذلك قال أقول لك إن من وراء ذلك أئمة الضلال وشيوخ الباطل غرسوا في نفوس هؤلاء التعلق بهم وقالوا لهم إذا أدركت الكربة وعاينت الشدة اهتف باسمي اهتف باسمي وستراني بجنبك هذا كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى سببه أئمة الضلال وشيوخه الباطل هم الذين يزينون فهذا يتعلم منهم ويأخذ ذلك ثم بعد ذلك تجده تحل عليه هذه المصائف يتذكر ما قاله له هذا شيخ الضلال فلا يلتجي الله سبحانه وتعالى في الشدة وهذه القاعدة قد فصلها المؤلف رحمه الله تفصيلا في كتاب له آخر نفيس وهو كتاب كشف الشبهات فطالب العلم يراجعه ويراجع شروحات العلماء عليه فإنه يستفيد من ذلك فالمشركون المعاصرون قد يكونون أغلظ من المشركين الأول هذا الذي أراد أن يبينه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لكن الذي أريد أن ننبه عليه أن هذا ليس في جميع الأمور ليس مطلقا لا يقال بأن مشركي زماننا اغلظ شركا من المشركين الأول مطلقا وفي جميع الأمور فمثلا الشيخ يتكلم عن الدعاء في الشدة والرخاء فنقول من هذه الناحية من ناحية الشدة والرخاء نعم مشركو زماننا والمعاصرون اشد واغلظ شركا من المشركين الاول ناتي مثلا ناحية اخرى معبودات المشركين الاول هي من المقربين المشركين الاول ماذا كانوا يعبدون يعبدون من المقربين من الملائكة والانبياء والصالحين ولا يعبدون معبودات ليست عاصيه يعبدون الاشجار ويعبدون الاحجار لكن مشرك من المشركين المتاخرين من يعبد الفجرة والفساق والعياذ بالله فيكون بهذا اغلظ من المشركين الاول اشار الى هذا الشيخ في كشف الشبهات ناتي الناحيه الاخرى مثلا نجد عامه الشرك الاولين في الالوهيه اما شرك المتاخرين فهو في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات والاسماء والصفات فمن هذه الناحيه نقول ان شركهم اغلظ تجد مثلا من ناحيه اخرى المشركين الاول يعلمون معنى لا اله الا الله ولهذا لا يعتقدون ان ما هم عليه ولذلك هم يعتقدون ان ما هم عليه مخالف للرسل لا يعتقدون انه موافق لما جاءت به الرسل ولهذا قالوا اجعل الالهه الها واحدا لما قالهم قلوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحدا اما مشرك زماننا فانهم يشركون بالله ويدعون ان فعلهم موافق لدعوه الرسل ويقولون لا اله الا الله لما تاتي أنا الذي اريد ان ابينه انك اذا جئت الى بعض النواحي تجد ان شرك المعاصرين اغلظ من شرك الاولين وهذا ليس مطلقا لا يقال مطلقا في جميع الامور وقد نبه على ذلك الشيخ محمد امن جامي رحمه الله تبارك وتعالى فقال وهذا ما يقع من كثير من المنتسبين الى الاسلام الذين يشركون بالله تعالى على جهل شركهم افظع من هذه الناحيه، الناحيه التي تتعلق بالدعاء في الشده والرخاء. فهي فهم في هذه الناحيه افظع واغلظ شركا من شرك الاولين الصرحاء ولكن لا نقول هم اكثر شركا في جميع الامور ونعمم على جميع الاعمال هذا غير وارد. وغير مراد للشيخ بل إن المشركين الأولين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآذوه وهؤلاء يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته ويؤمنون بالجملة بما جاء به رسول الله على جهل وتخبط ويؤمنون بالجملة بالقرآن أما أولئك فكانوا ينكرون القرآن وهؤلاء يؤمنون بالبعث بعد الموت وما جرى بعد ذلك من الجزاء وما يجري بعد ذلك من الجزاء والعذاب ويؤمنون بالجنة والنار هذه فروق ثابتة يخالفون بها المشركين الأولين قال إذن عندما يقول الشيخ شرك مشرك زماننا أغلظ ويخص بذلك الدعاء أي أنهم عند الدعاء قد يدعون غير الله في الرخاء والشدة بينما المشركون الأولون إنما يدعون غير الله في حال الرخاء ويخلصون الدعاء لله تعالى في حال الشده. فمن ينظر الى واقع المسلمين اليوم يدرك هذا المعنى، ثم قال: لذلك لا ناخذ هذا الكلام على العموم، بل ينبغي ان نقيده وبهذا القيد. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. يعني يريد ان يقول ان اذا اردنا ان نتكلم عن المفارقه بينهما فنقول ان شرك المعاصرين اغلظ من شرك الاولين. في كذا وكذا من النواحي التي تذكر وأشرت إلى بعضها والله تعالى أعلم قال رحمه الله تمت وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يعني وبهذا أيها الإخوة قد تم شرح هذه القواعد الأربع هذه القواعد النافعة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن ينفعنا بمن سمعنا ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك